0: Willkommen zurück in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie auch jetzt wieder mit dabei sind. Am 25. November wird er wieder weltweit begangen. Der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Ein Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Darüber wird immer noch viel zu wenig gesprochen und eine besondere Form von Diskriminierung, von Zwangszusammenhängen, in die Frauen und Mädchen gezwungen werden, Formen eher subtilerer, unterschwelliger, aber nicht minder folgenschwerer Gewalt, Darauf macht Monika Espe aufmerksam. Monika Espe ist Expertin und Beraterin für natürliche Empfängnisregelung. Ich habe Monika Espe in München getroffen. Und dann fangen wir damit an, Frau Espe. Was ist denn Gewalt?
1: Ja, Gewalt nach der gängigen Definition ist die Androhung oder die Anwendung von seelischer, körperlicher oder sozialer Grenzüberschreitung ganz allgemein.
0: Und jetzt im speziellen Gewalt gegen Frauen, worüber reden wir hier?
1: Ja, hier geht es natürlich um geschlechtsbedingte Gewalt und auch Diskriminierung. Und da ist es so, dass man vielleicht auf Deutschland mal schauen kann, ein paar Beispiele. Da geht es zum Beispiel um die Prostitution, wo man feststellt, dass in den letzten Jahren von der Gesetzeslage her eine ziemlich menschenunwürdige, Geschichte sich abgezeichnet hat, die für die Frauen überhaupt nicht positiv sich entwickelt hat. Oder man kann sich die gesellschaftliche Situation anschauen in Bezug auf Mutterschaft. Wie ist es, wenn eine Frau ein Kind bekommt? Was fordert dann die Gesellschaft oder sie selber von sich auch? Und das ist schon oft ein bisschen viel. Das sind oft drei Berufe. Auf einmal kann man sagen, des Kindes zu erziehen, ähm, Haushalt, äh, die Beziehung will auch noch am Laufen gehalten werden. Dann äh, soll sie auch noch Geld verdienen, sofort auf einmal alles, also alles miteinander. Und sie sollte vielleicht noch schön ausschauen und natürlich auch die Freundschaften und Beziehungen pflegen. Also ein immenser Druck und da kann man sich überlegen, ist es nicht auch ein bisschen gewaltig? Als Folge. Könnte man äh, mal die These stellen, ob nicht dieser Anstieg von alleinerziehenden Müttern und dieses Armutsrisiko, das sich gerade auch für die Kinder dann auswirkt, ob das nicht auch damit zusammenhängt, äh, mit dieser Überforderung der Frau, die so viele Rollen auf einmal zu bewältigen hat. Und äh, dann kann man wieder die Frage stellen, was ist Gewalt und was ist nicht Gewalt. Auf jeden Fall ist diese Aufgabe wiederum gewaltig. Ja, und der vierte Punkt, wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, an diesem Tag, da geht es um die Verhütungslast, die natürlich überwiegend die Frauen zu tragen haben, bei uns in Deutschland. Und diese Einstellung, also Sexualität will man haben, aber Kinder jetzt nicht unbedingt. Allerdings, ähm, diese Verhütungslast beruht auch auf einer großen Lücke, auf einer großen Wissenslücke, eine gewaltige Wissenslücke über Fruchtbarkeit und die ganze Physiologie, Zykluswissen etc. Also in der Folge haben die Frauen die Verhütungslast zu tragen, die Folgen dessen. Und damit spreche ich über die gesundheitlichen Schäden, aber natürlich auch über die immensen seelischen Schäden. Das bedeutet auch etwas dann für die Beziehungen, in denen die Frauen leben, die Beziehungen mit dem Partner, mit dem Ehemann, die Beziehungen aber auch mit ihren Kindern. Eine gravierende Folge von Verhütung ist auch die erworbene Sterilität, also Unfruchtbarkeit. Das ist auch wiederum gewaltig, weil es eine gewollte Kinderlosigkeit ist, und die Zahlen, die mir bekannt sind, also kann man sagen, von sechs Paaren, die sich ein Kind wünschen, ist eines betroffen, da kommt kein Kind.
0: Sagt Monika Espe. Wir sprechen über den Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und das aus einer besonderen Perspektive. Das Stichwort, was jetzt gefallen ist, Verhütungslast. Das ist ja mittlerweile schon ein Lebensthema von Ihnen, Monika Espe. Sie haben damit viel Erfahrungen gemacht mit den Folgen von künstlicher Verhütung, die eben den Frauen zugemutet wird, von ihnen erwartet wird mit entsprechenden körperlichen und seelischen Folgen, die äh, ja nicht gering sind. Kommen wir nochmal auf diesen Tag, der jetzt Anlass für unser Gespräch ist. Monika Espe, der Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Wer hat diesen Tag eigentlich initiiert?
1: Ja, da gibt es die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes, Also quasi eine Menschenrechtsorganisation, die überwiegend aus Frauen besteht. Die haben sich den Schwerpunkt gesetzt, Sie wollen eben dieses Thema weibliche Genitalverstümmelung anschauen, unter die Leute bringen, thematisieren und eben auch dafür sorgen, dass also diese Verstümmelung den Frauen nicht mehr passiert. Ähm, dieses Phänomen haben wir überwiegend in muslimischen Ländern, aber auch äh, in äh, muslimischen Gruppen, die zum Beispiel in Europa leben.
0: Und jetzt fragt man sich natürlich bei diesem Thema, das wir aus unserem Kulturkreis eigentlich kaum kennen, weibliche Genitalverstümmelung, was hat das jetzt mit uns zu tun?
1: Ja, da kann man sich immer diesen Perspektivenwechsel zu zunutze machen. Wenn jetzt eine Frau meinetwegen aus Nordafrika zu uns käme und so beobachtet, wie wir, wie die europäischen Frauen hier so leben, was würde ihr auffallen? Diese Frage finde ich sehr interessant. Also was bedeutet für die Industrieländer eine Art Genitalverstümmelung? Und da kommt man sehr schnell zum Punkt, dass durchaus künstliche Hormone oder bestimmte mechanische Verhütungsmittel die Fortpflanzungsorgane der Frau jetzt in diesem Sinne nicht ganz im Urzustand belassen. Also ich denke zum Beispiel an eine Frau, die hatte die Hormonspirale in der Gebärmutter liegen und diese Hormonspirale wollte eigentlich da nicht drin bleiben, beziehungsweise der Körper wollte sie los haben und hat versucht, sie durch die Gewebe abzustoßen, durch die verschiedenen Gewebe. Und diese Spirale ist durch die dicke Gebärmutterschleimhaut gewandert, durch den Bauchraum hinein in die Harnblase. Und von dort äh, war es dann die Aufgabe vom Urologen, sie zu entfernen.
0: Also um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen, Sie vergleichen das nicht direkt, sondern Sie wollen für dieses Problem dieser negativen, auch schweren körperlichen Folgen, die so etwas haben kann, zum Beispiel eben so eine Hormonspirale, wollen Sie sensibilisieren. Ja auch mit dem Hintergrund, Monika Espe, dass es eben viel ungefährlichere und ja körperadäquatere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel die natürliche Empfängnisregelung, für die Sie, unterwegs sind, kommen wir auch noch darauf zu sprechen. Jetzt sprechen wir über Gewalt. Wie sieht das aus Ihrer Perspektive aus mit der Gewalt gegen Männer oder auch Gewalt gegen Kinder?
1: Ja, Gewalt äh, gegen Männer, was sehr interessant ist, ich habe das schon öfter erlebt in der Beratung, äh, eine Frau hat sehr lange künstlich verhütet und ist auch sehr frustriert, verärgert, hat also einen dicken Hals, kann man sagen, leidet unter den entsprechenden Nebenwirkungen von künstlicher Verhütung. Möglicherweise ist der Kinderwunsch jetzt auch abgeschlossen, genügend Kinder sind da und diese Wut ähm, bahnt sich dann ihren Weg. Also jetzt soll der Mann auch mal äh, seinen Teil tun und der soll jetzt auch quasi sich einer Genitalverstümmelung unterziehen, einer legalen, einer gesellschaftlich, respektierten, also damit meine ich die Sterilisation des Mannes.
0: Einer freiwilligen, äh, ja, unter medizinischen Bedingungen vollzogenen, aber Sie sagen eben äh, trotzdem einer hochproblematischen. Warum?
1: Ja, das natürlich, das macht was mit dem Mann. Ein anderes Beispiel, warum schlucken Frauen die Pille? Also ein Mann würde das nicht machen, jeden Tag also so, so ein Zeug zu schlucken. Das würden die nicht machen. Gut, einen einmaligen Eingriff, okay, unter so viel Druck, da kann man mal nochmal nachdenken, aber auch so ein Eingriff ist schon auch für die Seele eine große Belastung. Und wenn es die Seele erwischt, dann erwischt es in der Regel auch die Beziehung.
0: Warum jetzt ein eigener Tag, der 25. November, über den wir hier sprechen, warum ein eigener Tag für Frauen?
1: Das bietet die Chance, dass eben so ein schwerwiegendes Thema, ein belastendes Thema ans Licht kommt. Da wird es besprochen, thematisiert in der Gesellschaft. Die Problematik wird ins Bewusstsein geholt, raus aus dem Tabu. Und das ist ja das Gefährliche, Also dass solche Missstände äh, am schlimmsten wirken können, wenn sie eben im Tabu, also in einem, einem schlechten Tabu gehalten werden. Und das ist hier einfach eine große Chance, um an sich etwas Gutes für die Gesellschaft zu bewegen.
0: Das heißt, Sie begrüßen diesen Tag?
1: Ja, ich denke mir, da mal schauen wir, was können wir daraus Gutes machen. Und deswegen sitze ich hier und spreche über dieses Thema.
0: Sind die Zielvorgaben, die Sie mit dem Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November verbinden, Monika Espe, sind diese Zielvorgaben realistisch?
1: Ich denke, man muss sich einfach daran orientieren, was ist wirklich gut für den Menschen. Wo, wo ist die Wahrheit zu finden? Und wir sind ja Christen, also wir wissen ja, es gibt nicht 180 eventuelle Wahrheiten. Das wäre schon mal die erste Wahrheit, die da nicht stimmen könnte. Ich versuche herauszuarbeiten, was ist wirklich gut, was ist schön, was ist angemessen und würdig für die Frau, jetzt heute an diesem Tag, aber natürlich auch für den Mann und in der Folge auch für das Kind.
0: Dann stellen wir direkt mal die Frage, Monika Espe, würden Sie sich als Feministin bezeichnen?
1: Ja, da habe ich auch sehr lange darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass man es wohl so sagen muss, ja, vielleicht jetzt nicht in der gängigen Art und Weise, aber die Frauen liegen mir schon sehr am Herzen. Und wenn es den Frauen in einer guten Weise gut geht, dann geht es auch den Männern gut und in der Folge natürlich auch den Kindern ich halte nichts von einem egoistischen Feminismus, der sich erschöpft in einem Kreisen ums Frausein, 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 weil der Schuss geht meistens nach hinten los. Das ist meine Beobachtung der letzten Jahrzehnte.
0: Und so ein Stichwort wie Emanzipation, wie würden Sie sich dazu positionieren?
1: Da bin ich sehr dankbar, dass wir eben die, das Buch Genesis aus dem Alten Testament haben. Wenn ich die ersten drei Kapitel betrachte, sieht man sehr schnell, dass Männer und Frauen unterschiedlich von Gott gedacht und erschaffen wurden. Und er hat gedacht, die beiden sollen sich ergänzen. Emanzipation, also quasi zu werden, wer ich bin in meiner Eigenart, und mich dann zu ergänzen. Und die Kunst ist ja ohne Neid und ohne ähm, eigenes Machtbestreben. Also jetzt haben die Männer hunderte von Jahren, haben jetzt die Hosen angehabt. so Jetzt wollen wir endlich die Hosen anhaben. Ähm, das finde ich einfach doof. Und da kann man nicht glücklich werden.
0: Jetzt stelle ich mir so vor, ich höre das erste Mal von der natürlichen Empfängnisregelung, die ja maßgeblich am äh, weiblichen Zyklus orientiert ist, äh, damit arbeitet. Nun könnte man Ihnen einwenden, Na ja, es geht doch eigentlich hier nur um die Frau und Sie, quasi Ihr Körper entscheidet darüber, was jetzt äh, passiert. Sie sagen ja immer wieder und das betonen Sie auch, dass die natürliche Empfängnisregelung auch etwas ist, was die Beziehung fördert, die Beziehung stärkt. Also der Mann ist mit einbezogen. Erklären Sie uns das nochmal.
1: Ja gut, in unserer heutigen Zeit sind wir ja gewohnt, beziehungsweise haben die Idee, dass Sexualität immer und zu jeder Zeit und mit jedem lebbar ist oder es besteht sogar in ein gewisser gesellschaftlicher Druck, also es wäre quasi so wie Essen und Trinken. Man müsse immer essen und müsse immer trinken. Aber das sehen wir ja, dass diese Marsloffschild-Pyramide schon seit einiger Zeit ähm, überholt ist oder als sich nicht bestätigt. Wir sind gewöhnt, also zum, es wird uns suggeriert, dass Sexualität konsumiert werden kann. Es ist ein Konsumgut, immer. Wir sind ja, ja hier aber auch... Ähm, wir sitzen hier zusammen, weil es um das christliche Menschenbild geht. Und da muss man ganz anders die Lage betrachten. Also wir trennen ja hier nicht die menschliche Liebe, die Zuneigung von der körperlichen Liebe. Erstens mal ist sowieso die Frage, wo ist denn der angemessene Ort für sexuelle Liebe, für sexuelle Intimität? Da ein Blick in die Bibel genügt oder 17 Blicke, steht ja mehr drin, um zu sehen, es gibt eben einen Ort, an dem Sexualität seinen ureigenen Platz hat, und das ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Warum? Weil diese Beziehung glücken kann und das Leben glücken kann. Wenn Sexualität an diesem Ort gelebt wird, ausschließlich und exklusiv, dann kann das Leben von diesem Mann und dieser Frau glücken. Und in der Folge wiederum auch für die Kinder ist es toll. Also geht es nur um die Frau. Bei der natürlichen Empfängnisregelung. Ja, der Mann wird sich sagen, äh, ich möchte eigentlich äh, die Oberhand haben über die Sexualität. Also wenn ich Lust habe, dann soll es so sein. Ist verständlich, aber das ist die Folge des Sündenfalls, sage ich jetzt mal.
0: Ganz kurz nochmal zur Erklärung äh, mit der natürlichen Empfängnisregelung: Sie äh, findet einfach auf natürliche Weise heraus, wann die fruchtbaren Tage der Frau sind. Ähm, und da ist einfach äh, muss man sich einfach kneifen, da ist man enthaltsam.
1: Ja, also äh, ich sag Liebe, ähm, also die diese Hingabe, diese Liebe in Hingabe äh, zeigt sich oft auch durch Verzicht, wenn eine Frau einen Mann hat, der aus Liebe ihr gegenüber einmal zehn Tage verzichtet für äh, den sexuellen Akt, das ist eine große Ehre für die Frau. Also für die Frau, sie empfindet das als große Rücksichtsnahme in einer Situation, in der keine Schwangerschaft jetzt angestrebt wird. Vom Mann erfordert es sehr viel, also sehr viel Selbstbeherrschung, sehr viel, also der Wille ist ja nicht das äh, Einfachste bei uns Menschen. Aber wenn ihr das einübt, das ist für die Frau schon sehr, sehr schön.
0: Am 25. November ist der Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und das ist Anlass für uns für ein Gespräch mit Monika Esper aus München. Sie ist Beraterin, Expertin für natürliche Empfängnisregelung und Frau Esper, wenn wir jetzt hier darüber sprechen, dann haben Sie vorgeschlagen, sollten wir auch über Wanda Poltawska sprechen. Katholiken, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, werden diesen Namen kennen. Der steht in Verbindung mit Johannes Paul II. Jetzt müssen Sie uns verraten, was diese Frau Wanda Poltawska uns in diesem Jahr 2018, was die uns heute zu sagen hat.
1: Ja, Wenn ich ihre psychologischen Aufsätze lese, dann ist es so erfrischend, das ist so hochaktuell, ihre scharfe Analyse, was Paare betrifft, die jetzt auf verschiedene Art und Weise künstlich verhütet hat, also welches psychologisches Bild sie zeichnet. Da können wir unheimlich viel lernen. Also ihr Blick damals, vor langer Zeit, war echt prophetisch. Und ich denke, wenn man diese Fallbeispiele betrachtet, ich denke, viele Frauen werden dann erst entdecken, wo sie eigentlich äh, schief liegen, wo sie leiden und die Zusammenhänge überhaupt nicht ähm, absehen können. Wenn ich aber dann verstehe, was schiefläuft in, in der Sexualität oder auch im Fruchtbarkeitsmanagement, nennen wir, nennen wir das mal alles so, oder auch beim unerfüllten Kinderwunsch, wenn man der Sache näher nachgehen möchte, um selber zu, also diesen Heilungsprozess zu erfahren, also dann wird man bei ihr sehr fündig. Wanda Poltawska sagte zum Beispiel über das 20. Jahrhundert, dass in diesem Jahrhundert die menschliche Fruchtbarkeit quasi zum Kampfplatz der Weltanschauungen wurde. Wenn man ihre Worte liest, dann sieht man, Gewalt ist wenn man gegen etwas objektiv Gutes mit schlechten Mitteln kämpft. Zu diesen schlechten Mitteln, sage ich, frank und frei gehören die Antibabypille, die Hormonspirale, der Nuva-Ring, also der Hormonring, verschiedene Kupferspiralen, Goldspiralen und natürlich auch die Barrieremittel wie das Kondom und äh, Verhütungszäpfchen, Diaphragma etc., dann gibt es noch die härteren Drogen, wie das Hormonimplantat zum Beispiel oder die Drei-Monats-Spritze. Das sind sehr hohe Dosen an Hormonen bis hin zur Pille danach in verschiedenen Ausgaben. Ich möchte aber den Blick dorthin lenken zum guten Kampf. Das ist ja das Gegenteil von Gewalt. Was ist der gute Kampf? Das ist, wenn man eben für etwas kämpft, nicht gegen etwas, nicht gegen ein Kind, vor dem ich Angst haben muss. Also vom Kind braucht wirklich niemand Angst haben. Aber wofür kämpfe ich? Das ist eine gute Frage. Die kann man sich gut stellen, wenn man das liest, was sie geschrieben hat.
0: Und dann sagen Sie uns noch, Monika Espe, zum Abschluss unseres Gesprächs, was so toll an dieser natürlichen Empfängnisregelung ist. Warum kämpfen Sie so dafür, dass das bekannt wird, dass mehr Menschen davon nicht nur erfahren, sondern auch die Erfahrung damit machen? Warum sind Sie so fest davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist?
1: Mir liegen die Paare am Herzen, die Beziehungen und ich finde es überzeugend, wenn man sieht, dass Paare, die mit dieser symptothermalen Methode leben, nur eine Scheidungsrate von drei Prozent oder weniger haben. Zeitgeist hin oder her, wenn man die Jugendlichen befragt, das hat die Shell-Studie, die letzte wieder bewiesen, dann streben 75 Prozent der Jugendlichen eine dauerhafte Beziehung an. Ja, das ist ein Punkt, ein volkswirtschaftlicher könnte man sagen, oder ein ja ein Punkt, der die Beziehungen anbetrifft. Ich bin ja Pflegepädagogin, das heißt im Gesundheitsbereich tätig. Durch die künstliche, also durch die hormonelle Verhütung trinken wir alle diese künstlichen Östrogene übers Trinkwasser, weil die nicht herausgefiltert werden können. Und es ist mit ein Grund, der die Männer unfruchtbar macht, die das ja nicht wollen. Das möchte ich nicht. Und ich denke, die Mehrheit der Bevölkerung weiß es erstens nicht, würde es aber auch nicht wollen. Dafür kämpfe ich. Im Grunde ist es Umweltschutz. Wir sehen auch, dass sich Ehepaare, die so leben Ihr mal für ein drittes Kind entscheiden. Das ist wunderbar. Für Kinder ist es einfach wunderbar, in einer Familie aufwachsen zu dürfen mit Geschwistern. Also das ist auch eine sehr schöne Sache. Ich selber bin in einer Familie aufgewachsen. Wir sind vier und es war jedes Mal also einfach ein Geschenk, wenn wieder ein, ein Geschwisterchen kam. Und ich bin die Erste. Ich habe es ja immer an vorderster Front mitbekommen. <lacht>
0: Monika Espe war das aus München mit einem besonderen Blick auf den internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und damit geht unsere Sendung hier zu Ende, unsere heutige Credo-Sendung, in der wir auf aktuelle Themen geschaut haben. Gerade bei so einer Sendung ist der Hinweis ganz wichtig auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org bzw. in der horep-App. Da finden Sie alle entsprechenden Links, sei es zu dem eingangs besprochenen Buch von Corinna Spiekermann, Dankbarkeit, erschienen im Verlag Andrea Schröder, Corinna Spiekermann, Dankbarkeit oder eben der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir ins Gebet gehen, ins liturgische Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Sie müssen jetzt dranbleiben und mitbeten. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke vor allem, dass sie für uns beten. Danke auch vor allem an alle, die in der Stille ihr Leiden für uns aufopfern. Etwas Größeres kann man für uns nicht tun. Danke auch allen, die mit ihrer Spende dazu beitragen, dass dieses Radio hier überhaupt existieren kann und wir jetzt miteinander beten können. Danke dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn wir jetzt miteinander geistlich im Gebet verbunden sind und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.